0: et à tous et bienvenue dans la Méridienne j'espère que vous allez bien en ce mardi 4 mai, aujourd'hui pas d'invité pas de chronique mais de l'actualité pur jus, je vous propose de commencer sans plus attendre avec l'actu en bref dans le Flash Info Et on commence au Mexique avec un dramatique accident de métro qui s'est produit dans la capitale mexicaine cette nuit. Un pont du métro aérien de Mexico s'est effondré au moment où une rame passait dessus. Un premier bilan fait état d'au moins 20 morts et de près de 70 blessés a annoncé le service de gestion des risques et de la protection civile de la capitale mexicaine sur son compte Twitter. L'accident s'est produit près de la station Olivos, sur la ligne 12 du métro dans, la, dans le sud de la capitale. Les médias mexicains ont diffusé les images de l'accident enregistrées par les caméras de vidéosurveillance. Les télévisions locales ont montré des dizaines de pompiers et secouristes s'efforçant dans la nuit de désincarcérer les passagers du train au milieu des gravats, des câbles et des morceaux de métal tordus. La rame de métro s'est littéralement brisée en deux dans la chute du pont en béton, selon une description d'un photographe arrivé sur les lieux. Après 27 années de mariage, le cofondateur de Microsoft, l'un des hommes les plus riches du monde, Bill Gates, et sa femme, ont fait savoir hier sur Twitter qu'ils qu avaient décidé de se séparer, même s'ils continueront à travailler ensemble au sein de leur fondation, l'une des plus puissantes du globe. Le divorce des milliardaires pourrait toutefois entraîner des changements dans la façon dont l'organisation caritative est financée. Avancé certains observateurs, on ignore notamment si Bill Gates continuera à l'alimenter en fond aussi régulièrement qu'il le faisait jusqu'ici le spécialiste de la philanthropie, Kavit Callahan, a affirmé au New York Times que Melinda Gates pourrait devenir une force majeure de la philanthropie dans les années à venir. Si elle recevait une partie des parts de Microsoft, elle pourrait créer une nouvelle fondation ou faire des dons directs à d'autres causes qu'elle soutient. On peut facilement imaginer que Melinda Gates pourrait devenir une philanthrope beaucoup plus généreuse à titre individuel, prédit-il L'Afrique du Sud a annoncé dimanche son intention d'interdire l'élevage de lions en captivité, que ce soit aux fins de chasse ou pour permettre aux touristes de caresser des lionceaux afin de promouvoir une image plus authentique du pays. La décision qui doit encore être traduite dans une loi va probablement susciter l'opposition du très lucratif secteur de l'élevage des lions. En Afrique du Sud, de 8 000 à 12 000 lions sont élevés dans quelques 350 fermes pour la chasse en enclos, le commerce des eaux, le tourisme ou les recherches scientifiques selon les estimations d'associations. Quelques 3 500 lions seulement vivent à l'état sauvage dans le pays selon l'ONG Endangered Life Wildlife Trust, basée en Afrique du Sud. Au moins une trentaine de civils ont été tués hier dans l'attaque d'un village de l'est du Burkina Faso, selon plusieurs sources sécuritaires. D'après un témoin interrogé par la BBC, ce bilan demeurait toutefois encore incertain, les habitants ayant tous fui le village après l'assaut. Si le nombre de victimes est confirmé, il pourrait s'agir de l'un des incidents les plus meurtriers commis par des djihadistes présumés dans ce pays depuis 2015, une semaine après l'exécution de trois Européens dans la même région. L'attaque de lundi a eu lieu dans un village près de la frontière avec le Niger, une zone touchée par une insécurité croissante, alors que des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique cherchent à prendre le contrôle des, des territoires autrefois paisibles. En France, le Conseil d'État confirme la dissolution de générations identitaires. Le Conseil a estimé que la dissolution du groupuscule d'extrême droite était proportionnée à la gravité des risques pour l'ordre public. Créée en 2012, l'association loi 1901, dont le nombre de militants et sympathisants était estimé avant dissolution à 800, tout au plus par les spécialistes, s'est fait connaître en occupant le chantier d'une mosquée en construction à Poitiers. Elle avait alors déployé une banderole évoquant 732 lorsque, je cite, Charles Martel a battu les Arabes à Poitiers. Une opération anti-migrants menée dans les Pyrénées fin janvier avait également scandalisé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui avait alors engagé la procédure de dissolution. Les Américains s'apprêtent à franchir une nouvelle étape dans la course à la vaccination. La Food and Drug Administration, l'autorité américaine des médicaments, devrait autoriser en début de semaine prochaine le vaccin contre le coronavirus développé par Pfizer aux adolescents âgés de 12 à 15 ans, selon une information du New York Times qui cite des représentants fédéraux au fait du projet. Aux états unis certains parents impatients de voir leurs enfants vaccinés s'étaient mis à compter les semaines après que les laboratoires Pfizer et BioNTech ont annoncé en mars que des essais cliniques avaient démontré que le vaccin était sûr, efficace et produisait des anticorps solides chez cette catégorie, catégorie d'âge, Pardon. c'est ce que raconte le quotidien new-yorkais. Moderna et Johnson Johnson testent eux aussi leur vaccin chez des adolescents et s'apprêtent également à faire des essais cliniques sur de plus jeunes enfants. Les données des premiers tests réalisés par Moderna sont attendues cet été. C'est ce que précise pardon, le Washington Post qui a confirmé lundi l'information du New York Times. Les familles et les pédiatres sont impatients pardon, que les enfants puissent avoir accès à un vaccin, surtout juste avant la rentrée scolaire, souligne le quotidien américain. Hier, l'Agence européenne des médicaments a, elle, annoncé avoir entamé l'évaluation de l'utilisation chez les 12-15 ans du vaccin Pfizer-BioNTech après une demande d'autorisation déposée par les deux entreprises pour cette tranche d'âge dans l'Union européenne. Aucun vaccin n'existe pour l'instant pour les enfants et les jeunes adolescents, mais moins exposés aux cas graves de la maladie et dont la vaccination n'a pas été une priorité jusqu'ici. Elle est pourtant essentielle pour freiner la diffusion du Covid-19 et faire baisser le nombre d'hospitalisations et de décès, c'est ce qu'estiment les experts. Bien que plus de la moitié des adultes aux états unis aient reçu au moins une dose de vaccin, le pays ne devrait pas parvenir à l'immunité collective dans un futur proche. Il pourrait même ne jamais l'atteindre, la faute à une baisse importante du taux de vaccination. Ces deux dernières semaines, la demande a chuté de 25%. Les scientifiques s'orientent de plus en plus vers la conclusion que le virus ne, deva, ne va pas disparaître définitivement, mais qu'il deviendra très probablement une menace gérable qui continuera de circuler aux états unis pendant des années, engendrant toujours des, des hospitalisations et des décès, mais dans des proportions moindres. C'est ce qu'explique le New York Times également. Face aux réticences d'une partie de la population à se faire vacciner, l'administration Biden est en train de revoir sa, sa stratégie elle laisse de côté les sites de vaccination de masse pour se tourner davantage vers les fourgons réfrigérés, les cliniques de quartier et même les campagnes de porte-à-porte -porte dans les communautés à prédominance rurale où les réticences sont les plus élevées.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: C'est l'heure de faire une pause musicale dans La Méridienne. On revient tout de suite après avoir écouté Dent May. Le titre, c'est « I could use a miracle ». Vous êtes sur Radio Phoenix. Dans la Méridienne, avec un sujet sensible pour les pêcheurs normands, le dialogue post-Brexit sur la pêche semble brouillé entre la France et le Royaume-Uni après les dispositions énoncées vendredi par Londres au sujet des zones et des conditions de pêche dans les îles anglo-normandes. On considère que si de nouvelles exigences pour les zonages de mer ou les engins de pêche sont intégrés dans les licences, alors même qu'elles n'ont pas été notifiées à la Commission européenne, elles sont nulles et non avenues, c'est ce qu'a déclaré le ministère de la Mer lundi. Il a rappelé son attachement au strict respect de l'accord de pêche négocié dans le cadre du Brexit. Si le Royaume-Uni veut introduire de nouvelles dispositions, il doit les notifier à la Commission européenne qui nous les notifie, ce qui nous permet d'engager un dialogue ensuite. à ce stade, on a découvert ces nouvelles mesures techniques qui ne sont pas applicables en l'état à nos pêcheurs. C'est ce qu'a également déclaré le ministère. Pour les eaux de Jersey, le Royaume-Uni a publié vendredi une liste de 41 navires équipés de Vessel Monitoring System, le VMS, qui est un dispositif qui enregistre les positions des navires et autorisé à pêcher depuis samedi. Ces VMS sont autorisés pardon, à pêcher depuis samedi. Cette liste est accompagnée de nouvelles exigences qui n'ont pas été concertées, discutées ni notifiées avant, précise le ministère. Elle consiste principalement en de nouveaux zonages de pêche, des indications au sein des eaux de Jersey, pour résumer où est-ce que les navires peuvent aller et ne peuvent pas aller. Elle précise également le nombre de jours que peuvent passer en mer les marins pêcheurs et avec quels engins, a précisé le ministère. Ce ministère de la mer a signalé à la Commission européenne ces nouvelles mesures qui n'étaient pas prévues. C'est la Commission qui négocie donc maintenant, on attend de sa part qu'elle engage une discussion avec le Royaume-Uni pour bien comprendre ce que cela signifie et qu'elle nous donne ensuite ses éclaircissements, à t on précisé, de même source. Le ministère de la Mer a signalé à la Commission européenne ces nouvelles mesures qui n'étaient pas prévues. C'est la Commission qui négocie donc maintenant, on attend de sa part qu'elle engage une discussion avec le Royaume-Uni pour bien comprendre ce que cela signifie. À Bruxelles, un porte-parole de la commission, Vivian Lounella, a rappelé lundi soir que toute condition devait être notifiée, avec suffisamment de préavis pour que l'autre partie puisse commenter ou s'adapter. En outre de telles conditions ne peuvent pas être discriminatoires envers nos pêcheurs, a-t-elle dit, confirmant que la commission contacterait les autorités britanniques sur tout sujet spécifique lié. Environ 60 pêcheurs français se sont réunis en réaction à ces annonces lundi matin à Cherbourg, devant les affaires maritimes sans incident, avant une nouvelle manifestation d'une soixantaine de pêcheurs à Grandville lundi après-midi, selon la police. Il est évident qu'il va y avoir des réponses à l'agression dont nous sommes victimes par les autorités de Jersey par rapport aux autorisations de pêche. On espère que l'État prendra des mesures de représailles. C'est ce qu'a déclaré Dimitri Rogoff, président du comité régional des pêcheurs de Normandie. Que les pêcheurs de Jersey ne puissent plus débarquer à Granville s'est acquis depuis longtemps, depuis que les permis sont arrivés au compte goutte et avec les restrictions, il est bien évident qu'il n'est plus question qu'ils viennent débarquer à Granville, a-t-il ajouté. Les comités régionaux des pêches de Bretagne et de Normandie ont appelé à une suspension de toutes les relations économiques avec Jersey, dont la liaison ferry entre Jersey et le continent dans un communiqué conjoint.
1: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
0: Et on continue avec un rapport commandé par le gouvernement en décembre dernier et remis hier au Premier ministre Jean Castex, qui conclut à une forte dégradation des relations entre journalistes et forces de l'ordre depuis une dizaine d'années et formule 32 propositions pour remédier à cette situation. Quand deux acteurs aussi essentiels à la vie démocratique de la nation entrent en conflit ou ont peur l'un de l'autre, il faut agir, explique le rapport, qui ajoute que cette dégradation des relations se constate notamment lors de manifestations soumises à de fortes tensions. Parmi les nombreuses propositions, le rapport recommande d'abord de garantir la sécurité physique des journalistes dans les manifestations en toutes circonstances, en leur permettant, s'ils le souhaitent, de se placer derrière les cordons des forces de l'ordre. Le rapport recommande également de rappeler clairement aux forces de l'ordre qu'elles ne peuvent en principe s'opposer à la captation d'images ou de sons des opérations qu'ils mènent dans les lieux publics, ni a fortiori demander la suppression de tels enregistrements, ainsi que de systéma systématiser l'enregistrement par les forces de l'ordre de leurs propres opérations. Concernant l'article polémique 24 de la loi Sécurité globale qui prévoit de limiter la possibilité de diffusion des images des forces de l'ordre en intervention, le rapport recommande de transmettre aux forces de l'ordre des consignes claires, leur rappelant que ces dispositions sont sans impact sur la possibilité d'enregistrer leurs image. Ce rapport a été rédigé par une commission indépendante présidée par l'ancien contrôleur général des prisons Jean-Marie Delarue, elle avait été instaurée en décembre dernier pour réécrire l'article 24 de la proposition de loi de sécurité globale avant que le gouvernement ne réoriente ses travaux. Pour écrire ce rapport, elle a entendu de très nombreux journalistes et responsables des forces de l'ordre. Dans un communiqué, Matignon annonce que le gouvernement a chargé dès à présent le ministre de l'Intérieur et la ministre de la Culture d'engager conjointement les travaux qui conduiront à la mise en œuvre de l'ensemble de ses recommandations.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Et il est temps de faire une nouvelle pause en musique. Je vous propose donc en guise d'interlude musical d'écouter Masego. Le titre c'est Mystery Lady. A tout de suite sur Radio Phoenix.
2: Songs. I'm gonna when I haven't been up But she on the it, on my said If I say I love her, am I wrong? Am I crazy? Am I, I overzealous? But I know the feeling, and, and I'm, I'm never wrong. wrong Swear that I've been gifted with a song And I'm really, it, it's intoxicated If we only hit it like the alcohol We can do like anything you want I'm a mid-letter to my lady I just wanna let pleasure, your check my, my catalog. catalog In this life I come across bands and hoes Of the talented everywhere I go, they wanna change clothes and pose. But my wife be in my dreams, bruh. No, I couldn't see you. I saw a silhouette, I know I can make a win. But when I wake up alone, 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 I just break out. Of my phone, my body, my Please my meant for me oh, yeah. nah, that's way too reckless yeah. i'd get too jealous could, could you be, be from, the from the east or overseas i learned my lesson i'm way too western could you be yeah. my favorite yeah. and a <laughs> i'm just undressing all of these sections of my thoughts thinking thinking too hard thinking too hard <laughs> But I really wanna to live. If I can make this many songs, I'm a lady. Yeah. When I have a better, but she only hit it. I'm a cerebellum. I, If I, I say I love her, am I wrong? I am really? I'm I crazy? Am I hopeless? But I know the feeling. And, and I'm, I'm never me. wrong. Swear that I've been kicked in the show. And I'm really, it's intoxicating. Get yeah. way on your head Like the alcohol. We can do like anything you want. I'm a man. Letter to my lady. I just wanna please you. Check my.
0: De retour dans la dernière partie de la Méridienne et l'on va parler de l'entreprise Total. Une information embarrassante vient de tomber pour eux qui va accroître un peu plus la pression sur Total, à nouveau critiquée pour son activité en Birmanie depuis le coup d'état militaire du 1er février. Le journal Le Monde révèle aujourd'hui que la compagnie pétrolière française finance via des comptes offshore les généraux de la junte. L'histoire entre la compagnie française et le Myanmar, le nom officiel du pays, est ancienne. L'entreprise exploite depuis 1998 le champ gazier de Yadana et le pipeline qui relie ce dernier à la Thaïlande. Dans les années 90 total et sous le feu des critiques, en octobre 96, la Fédération internationale des droits de l'homme dénonce les déplacements de population et le travail forcé provoqué sur le chantier du pipeline. Selon elle, ce projet est néfaste et malvenu à mains égards, moralement et politiquement en particulier, et il, consiste, il constitue pardon, en outre l'occasion des violations graves répétées et avérées des droits de l'homme. Si la transition démocratique amorcée en 2011 a offert un répit à l'entreprise française, le coup d'État du 1er février a remis sur le devant de la scène les activités du groupe dans le pays. Le 25 mars, des militants d'extinction rébellion ont ainsi déversé du faux sang sur le parvis de l'immeuble du groupe à la Défense. Le 3 avril, le PDG du groupe Patrick Pouyanné se, se fendait d'une tribune pour défendre le maintien de ses activités dans le journal du dimanche. Agir au détriment de nos salariés sur place et de la population birmane qui souffre déjà tant. je m'y refuse, se justifie-t-il le coup d'État a entraîné une fuite de 120 000 documents officiels de l'administration birmane. C'est en, en se plongeant dans cette liasse que le monde a constaté que l'entreprise propriétaire du pipeline, dont Total est le premier actionnaire, actionnaire pardon, réalisait 98% de bénéfices nets avant impôts. Une performance exceptionnelle et inhabituelle dans ce secteur d'activité. Ce chiffre signifie que la Moat, le Moatama Gas Transportation Company facture particulièrement cher le transport à l'entreprise qui exploite le gaz, pourtant détenu par les mêmes actionnaires. Comment expliquer une telle curiosité et bien Selon Le Monde, ce montage permet à Total et ses partenaires de payer très peu d'impôts à l'état birman d'un côté et de verser de généreuses dividendes à ses actionnaires de l'autre. Or, parmi les actionnaires de la MGTC basée dans le paradis fiscal des Bermudes se trouve MOGE, une obscure entreprise publique birmane, contrôlée étroitement par les militaires. Autrement dit, l'argent du gaz qui aurait dû se retrouver sur les comptes de l'état birman est fléché vers ceux d'une entreprise qui, selon le quotidien, échappe à tout contrôle et à toute transparence. Le monde relève ainsi que pendant des années, des milliards de dollars se sont ainsi, ont ainsi apparus pardon, sous la mystérieuse ligne comptable intitulée « Other Accounts », au moins jusqu'à ce que le gouvernement dirigé par la Ligue Nationale pour la Démocratie d'Aung San ne décide de les interdire en 2019 sans que personne ne sache précisément à quoi ces sommes correspondent de sommes bien supérieures au budget santé ou éducation du pays. Contacté par Le Monde, le groupe Total assure qu'il s'agit d'un schéma classique et que tout a été validé avec les autorités de l'époque et s'est poursuivi avec les gouvernements successifs à ce jour.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Juste avant de refermer cette émission, nous allons parler d'une note récemment publiée par l'Institut National de la Jeunesse et de l'Éducation Populaire qui analyse les attentes des jeunes vis-à-vis -vis de la démocratie. Et bien, Et Résultat, les générations nées après 1990 sont particulièrement attachées à la démocratie et aux principe d'égalité, mais elles s'expriment davantage en protestant qu'en votant. L'enquête est relayée par le magazine Ouzbek Erika. La jeunesse n'est qu'un mot, affirmait le sociologue Pierre Bourdieu dans un célèbre entretien publié en 1978. Difficile en effet de manipuler un tel concept dans le champ des sciences sociales. Comment définir la jeunesse N'est-elle pas traversée par de nombreux clivages socio-économiques Quelle classe d'âge intégrer à cette catégorie comme nous l'expliquait la directrice de recherche au CNRS, Anne Muxel, en 2018, toutes ces limites n'empêchent pas heureusement de tenter de comprendre d'un point de vue politique ce temps de moratoire psychosocial, cette transition d'un état vers un autre qui font l'expérience d'une inscription générationnelle dans un temps historique. Dans une note d'analyse publiée en mars par l'INJEP, un duo de chercheurs, Laurent Lardeux, chargé d'études et de recherche à l'INJEP, et Vincent Thiberge, professeur des universités à Sciences Po Bordeaux et chercheur au centre Émile Durkheim. Il revient justement sur ce sujet à partir de la dernière édition de l'enquête européenne sur les valeurs réalisée en 2018. L'objectif, constater les évolutions sur près de 40 ans du rapport entretenu par les différentes générations avec la démocratie, mais également saisir l'origine de ces transformations en les réinsérant dans le système de valeur des citoyens. Ouzbekerika a sélectionné pour les, pour les auditeurs les principaux enseignements à tirer de leurs travaux. Premier constat de cette note, intitulée « La démocratie à l'épreuve de la jeunesse, une régénération politique », les opinions positives portées par les 18-29 ans sur le régime démocratique atteignent des niveaux inégalés depuis l'introduction de cette question en 1999. Avec 94% d'opinions favorables, soit 5 points de plus que pour l'ensemble des Français, ce plébiscite doit cependant être nuancé puisqu'il s'accompagne d'une hausse importante de jeunes se déclarant favorables à des régimes non démocratiques, précise Laurent, Laurent Lardeux pardon, et Vincent Thiberge, en effet 58% des jeunes, soit 8%. Point de plus qu'en qu 2008, porte notamment une opinion positive sur un régime dirigé par des experts plutôt que par un gouvernement. Et près d'un quart, 23%, considèrent qu'une bonne façon de gouverner serait d'avoir un homme fort qui n'a pas à se préoccuper des élections pour gouverner. Au-delà du terme, quelle conception de la démocratie les jeunes générations plébiscitent-elles Eh bien, d'après les résultats de l'ING-JEP, elles expriment une exigence plus affirmée que les générations précédentes pour le respect de certains principes d'égalité, comme la tenue d'élections libres et justes, avec une note moyenne de 8 sur 10, l'égalité des droits hommes-femmes, qui, qui gagne une note moyenne de 8,6 sur 10, mais également la redistribution de l'impôt, 6,2 sur 10, l'égalisation des revenus, 6,2 sur 10 également, et la défiance vis-à-vis -vis de la démocratie ne pourrait de la sorte être assimilée à un sentiment de repli ou de dépossession politique, analyse le, le professeur Lardon et Tiberge. Elle témoigne d'attentes nouvelles en faveur d'un état plus interventionniste dans le domaine de la protection sociale et d'égalisation des conditions d'existence. En s'intéressant cette fois au rapport des jeunes à la politique, l'INGEP constate que l'hypothèse selon laquelle une fois passée sa jeunesse, chacun rentrerait dans le rang de la démocratie représentative n'est plus vérifiée. Se donne bien plus à voir un effet de génération spécifique aux baby boomers français dont la propension à voter de manière systématique à chaque élection depuis les années 60 contribue aussi à asseoir l'influence de ce groupe dans la vie politique française. Par ailleurs, l'hypothèse de l'impact de l'élévation du niveau de diplôme sur la propension des jeunes à s'intéresser à la politique semble, elle aussi, invalidée. « Dit autrement, la hausse du niveau d'études des nouvelles générations ne s'accompagne pas d'une augmentation importante de l'intérêt déclaré pour la politique. Du fait d'un niveau de connaissance politique accru, on retrouve au contraire des citoyens à qui on ne la fait pas. Selon l'expression de Vincent Tiberge la connaissance ne crée plus de l'appétence, mais des citoyens désenchantés qui ne s'enthousiasment plus pour la scène politique. » Comme on a pu, comme ont pu pardon, le montrer d'autres enquêtes, ce désenchantement politique apparent se traduit aussi par un investissement accru dans d'autres formes de participation, hors des institutions politiques traditionnelles. Ainsi, les jeunes nés après 1991 ne peuvent-ils être définis que rarement comme des simples électeurs qui votent systématiquement mais s'abstiennent de protester, mais au contraire bien davantage comme des protestataires qui ne votent qu'épisodiquement mais ont déjà éprouvé d'autres façons de se faire entendre, pétitions, manifestations, boycotts, crèves illégales, et des polis participants. Participants qui votent systématiquement et ont déjà protesté. La différence est particulièrement marquante entre les plus jeunes et les plus âgés qui restent très attachés au vote et à la participation électorale. Ce clivage pourrait d'ailleurs se vérifier lors de la prochaine élection présidentielle de 2022, l'abstention étant de loin le premier parti placé en tête des sondages pour les jeunes pour l'instant.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Et nous arrivons à la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. Pour un nouveau numéro de La Méridienne, eh bien, je vous donne rendez-vous demain, même heure et même fréquence. D'ici là, portez-vous bien et passez une bonne journée sur Radio Phoenix.